0: Van harte welkom bij deze allereerste aflevering van de Frankwatching podcast. Mijn naam is Jelle Drijver en ik zal jullie de komende tijd wekelijks voorzien van een podcast... waarin ik de meest populaire en of meest opvallende artikel op Frankwatching bespreek. Je kunt rekenen op afleveringen vol interviews met Frankwatching auteurs, ondernemers, marketeers... en misschien zelfs ook wel met jou, want als jij als lezer reageert op artikelen op frankwatching.com... dan kan het maar zo zijn dat ik je benader met het verzoek om met mij en of de auteur in gesprek te gaan... Elke uitzending kies ik één of meerdere artikelen op Frankwatching waarover ik ga praten met de auteur en eventuele betrokkenen. Zo kun je in de komende uitzendingen onder andere rekenen op de nieuwste voorwaarden op Facebook... ...aan de hand van een artikel van Charlotte Meindersma. Je to-do-list voor januari 2015 volgens Kim Verwij, Het te afhankelijk zijn van Google volgens Ralf Wolbrink. Maar we beginnen deze eerste aflevering met de nieuwste snufjes en trends gespot door Rob Blauwboer op CES in... Las Vegas en Rob is een van de bloggers auteurs op frankwatching.com maar ook bijvoorbeeld op Dutch Cowboys nog een aantal andere kanalen. Rob van harte welkom. Dankjewel. Wat uh, onwijs fijn dat je tijd wil vrijmaken om mee te werken aan deze podcast. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw verhaal en ik ben ook donders jaloers op je want je vertelde mij je hebt nog een jetlag omdat je net bent geweest naar de elektronica beurs van de wereld uh, CES. Mm -hmm. Hoe was dat?
1: Uh, dat, dat is bijzonder overweldigend. Uh, uh, aan de ene kant uh, ben ik on ondertussen wel aan, het, aan, zeg maar, aan Las Vegas gewend... Het, 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 ieder jaar in januari uh, speelt het zich af in Las Vegas nou dat is sowieso uh, in dit tijdstip van het jaar is het geen schande want het is uh, 18 graden Celsius dus ik heb een hele week een t-shirt rondgelopen Heerlijk. en daarnaast is het ook nog eens een keer ja, een, een totaal andere wereld vol grote gokpaleizen waar het daglicht nooit naar binnen komt en waar je geen klok ziet en waarbij je onafhankelijk van het tijdstip van de dag mensen aan het gokken ziet um, en daarnaast, en, en dan daarbovenop komt nog al die nieuwe gadgets, al die nieuwe uh, producten die, um, die de bedrijven laten zien op, uh, op CES. Ja,
0: want dat is een van de dingen waar ik het graag over, uh, over wil hebben met je. Wat zijn, je hebt er een aantal blogposts uh, over geschreven, uh, in elk geval op Frankwatching. En je hebt er eentje geschreven over haptische feedback via je touchscreen en 3D tekenen, dubbele punt, de nieuwste gadgets. En zo zijn er nog een aantal artikelen die je uiteraard allemaal terugvindt op frankwatching.com. Maar wat zijn nou de meest opvallende gadgets die jij bent tegengekomen daar?
1: Um, als, je, als, je, als ik heel eerlijk ben, dan zie je dat er eigenlijk een soort van herhaling van zetten is. En dat er, als je zegt van wat heb ik nou nog nooit ergens gezien, dat dat redelijk tegenvalt. Oh. Dat klinkt misschien gek maar ja. um, alle bedrijven zijn aan het innoveren um, want innovatie is eigenlijk als je in het woordenboek kijkt, is het, staat, er, staat er als omschrijving de introductie van iets nieuws dus uh, uh, Sony LG, ze laten allemaal wat nieuws zien alleen wat je wel ziet is dat men aan het voortborduren is op een ingeslagen route um, want ja, je kan niet ieder jaar met iets totaal nieuws beginnen, dus je begint aan een, een, een nieuw productenrange en daar ga, je, daar ga je mee verder. En als andere bedrijven zien dat het een succesvolle range is. Dan zullen er ook andere bedrijven opstappen. Dus dit jaar was het bijvoorbeeld. Nou ja goed, 4K-televisies, daar hoeven we het denk ik niet meer over te hebben. Ik bedoel, die trend is al een aantal jaren uh, is die gaande. Um, wat je nu ziet, uh, vorig jaar zagen we voor het eerst de curved tv's. Ja. Dan zie je een innovatie dat bijvoorbeeld LG, een tv heeft, die zowel curved kan zijn als blad. Dus die tv kan zich live kan hij uh, van, van een platte tv een curved worden en andersom. Oké, okay. uh,
0: hij, nou,
1: hij, hij kan buigen. Hij kan echt buigen. Er zit een, het, is een, 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 het is geen glas, het is een, 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 een kutstofplaat. En dat ding is gewoon in staat om, om binnen een paar seconden... van een curved tv naar een flat tv te komen. Um, nou ja, goed, dat is op zich een heel knap stukje werk. Ik uh, uh, bedoel daar, daar niks van. Um, maar ja, weet je... Ik, ik zelf moet nog het gevoel krijgen waarom Curve nou zoveel ja. uh, beter is. Ja, ja. ik wou Daar het is, niet ik...
0: zeggen, maar ik zie die dingen wel staan bij de mediemarkt. En dan denk ik, ik vind. Ik, ik heb nu al discussie thuis om, om zo'n grote televisie gewoon. Pontificaal in de woonkamer. Zo'n enorme kast. Tenminste, ik weet niet, maar mijn vriendin wordt daar niet per se heel blij van. van Zo'n grote zwarte kast. Ik, volgens mij geen enkele vrouw. Volgens mij maar... geen enkele vrouw. En dan, en dan wordt het ook nog eens een keer een, een, een enorm gebogen...
1: Wat is nou de toegevoegde waarde van een gebogen televisie? Nou, wat, ze, wat, men, wat men in het algemeen zegt... is dat het, de toegevoegde waarde... is dat de, 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 de viewer is more immersed. Dus je schijnt dan meer in het verhaal te zitten. Um, is dat zo? Ik weet het niet. Um, uh, is het een blijvertje? Ook dat weet ik niet. Uh, je ziet wel dat ze het allemaal laten zien. Yeah. En ook met, met uh, echt enorm dunne tv's. Um, maar ja, weet je. 3D hebben we een aantal jaren geleden gehad. Alles was 3D. Je werd doodgegooid ermee. En uiteindelijk is 3D verworden tot iets. Oh ja, dat kan hij ook nog. He, je, noemde net, uh, je noemde net de, de, de retailers. Vroeger was het, je, 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 dit is een 3D-tv en nu als je met zo'n verkoper staat te praten, dan zegt hij te loops. oh ja, deze kan ook nog 3D erbij doen. En misschien dat dat curft, dat dat dezelfde kant op gaat, misschien dat het een blijvertje is. ik denk altijd wel dat de markt dat zelf moet uitzoeken. Ja, want ik vraag me dan af is het bedenken de
0: fabrikanten dat we dit toch echt nodig hebben en proberen ze ons duidelijk te maken dat, we, dat het... Bizar is dat we nooit zonder hebben gekund, zoals bijvoorbeeld met 3D, dat moest het helemaal worden. En ik zat voor het eerst, in Chicago was ik bij de, uh, bij de Best Buy en daar ging ik zitten, ik kreeg zo'n bril op. Nou, ik, ik had echt, ik had na, na drie minuten idee dat ik al een uur in de Python zat. Ik werd hartstikke mis, ik vond helemaal niks. Nee. En, ik heb, en, 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 en ik heb ook het idee dat dat aan het overvliegen is. Ik vraag me af, bij dat curve. is dat niet hetzelfde, is het niet proberen de fabrikanten ons het gevoel te geven dat we, to dat, we dat toch echt nodig hebben? Of, ja, of, of zie ik, begrijp ik iets niet, zie ik iets over het hoofd en is het toch echt wel helemaal te gek ergens?
1: Nou ja goed, ik persoonlijk ik, ik heb dezelfde mening. Sowieso is het zo dat de, de, de innovatie op het gebied van tv's gewoon te hard gaat. In ieder geval voor mij. Ik bedoel, ik heb een prima uh, uh, flatscreen aan, aan de muur hangen. Die is al een aantal jaren oud gemiddeld wisselen we iedere zeven jaar van tv. Um, maar de innovaties die gaan zo snel achter elkaar, dat weet je, je koopt er eentje en volgend jaar is je al eigenlijk alweer verouderd. Ja. Dus uh, ik, ik, geloof ook heel du ik geloof ook heel sterk dat, dat je eigenlijk, dat de grote doorbraak zou zijn als je tv niet als een product ziet, maar gewoon als een dienst. Ja. Ik ga gewoon naar LG toe en ik zeg ik wil gewoon een abonnement op een tv. En uh, hoe je dat doet, Maakt me niet uit, maar uh, zorg dat ik, ik betaal per maand een x-bedrag en uh, dan ben ik altijd up-to-date met uh, betrekking tot de stand van de technologie. Uh, Philips die doet dat onder andere met licht en uh, uh, je kan gewoon licht kopen bij Philips, geen lampen, maar gewoon licht. Nou, ik wil geen tv kopen, ik wil gewoon een, een, ja, een abonnement op een tv en zo geldt het voor wel meer van die, van die apparaten. Um, ik denk, en ik hoop ook eigenlijk, dat we steeds meer naar, um, niet meer naar producten gaan, maar naar diensten. Want eigenaarschap eigen eigen is helemaal niet zo belangrijk. Ja? Ik heb een jeans aan van mud jeans. Ja. Nou, die jeans is geleased. Ja. Dat is niet mijn broek. Ik betaal gewoon een x-bedrag per maand en aan het einde van het jaar mag ik hem teruggeven. Ja. Nou, dan,
0: dat kan je ook met andere dingen doen. Ja, toegang tot dienst of product is belangrijker dan het eigenlijk het bezit ervan.
1: Ja, want ja. Een, een tv die niet voor jou is, maar die, die op een of andere manier een abonnementsvorm uh, uh, bestaat. Um, ja, weet je, dat, dat kijkt net zo goed. Ja. En, en daar kan je net zo goed uh, CSI op kijken of wat dan ook. Het maakt helemaal niks uit. Nee. Sterker nog, wat je zal zien is dat als, de drive, als het, dat model wordt aangehouden, dat bedrijven steeds meer gaan denken, hoe kan ik dat ding nou heel goedkoop? up-to-date houden. Je ziet het nu al bijvoorbeeld bij Samsung, daar kan je al een gedeelte van de tv uitwisselen voor een nieuw stuk, maar dat moet je nog steeds kopen. Nou, een modulaire wat is nou... televisie? Het is een modulaire televisie waar je zeg maar de, 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 de quad-core kan vervangen door een octa-core, dus acht cores, uh, uh, processor core uh, processorkernen in plaats van vier. Ja. Um, en dan kan je tv even een aantal jaren mee. Slim.
0: slim. Ja. Iemand, die ik, ik interview met enige regelmaat Martijn Arets, die doet een crowd expedition. En die is ook helemaal into the uh, shared economy. En uh, uh, interviewt ook veel ja, platformen en partijen die iets doen met uh, het faciliteren van toegang tot diensten of producten. Uh, uh, in plaats van het, uh, het bezitten ervan. Dat gaat van zeilboten tot uh, auto's... tot uh, huizen, Airbnb... Of, nou ja, goed. Ja. Het is wel interessant om, eens, uh, om, om ook eens te volgen. Die, uh, hm? die is daar fulltime mee bezig. Uh, we hadden het al even over de televisie. dan nou is het heel gezellig om samen televisie te kijken... Alleen hmm. um, als je in de trein zit te werken of bij de Starbucks en je uh, bent bezig op je laptop, dan wil je niet altijd dat iemand over je schouder meekijkt. En dan begreep ik, daar heb je een artikel over geschreven, ongewenst meekijken op je laptop wordt verleden tijd. Wat ja. ben jij op uh, CES tegengekomen wat dat tegengaat?
1: Uh, eigenlijk twee dingen. Uh, het kwam van, uh, op de stand van 3M. Je kent 3M natuurlijk van de post-its, ja, maar ze doen veel meer. En een van de dingen die ze hebben ontwikkeld, dat is eigenlijk gewoon een, een stuk um, ja, plastic wat je ervoor kan doen. En waardoor de invalshoek eigenlijk wordt uh, beperkt tot 60 graden. Hè, ja. Waar je normaal met een laptop van eigenlijk van alle hoeken uit wil kijken hoe het eruit ziet. Is in dit geval, als je er recht voor zit, dan zie je het goed. Ga je ergens anders... ...zitten of staan, dan kan je het eigenlijk niet lezen. Ja, maar dat is nog niet nou, compleet dat, nieuw, toch? Dat, bestaat dat tijdje, is niet compleet, ja? dat bestaat al jaren. Ja. Wat ze ja. daarnaast hebben ontwikkeld... Uh, is, een, ...is een applicatie... ...die uh, op dit moment in Amerika... Wordt, ...wordt getest, waarbij de webcam... ...wordt gebruikt. En die webcam... ...kijkt eigenlijk doorlopend... ...of jouw gezicht kijkt naar het scherm. En op het moment dat je je hoofd wegdraait... ...ziet hij dat, want... ...ja goed, hij ziet, uh, je neus zit nu... ...aan de zijkant van je hoofd en daar ziet hij normaal niet... <laughs> En op dat moment begint het, het beeld langzaam in blokjes te vervangen. Dus datgene wat je ziet, wordt er langzaam blokjes. Nou, Dat betekent dus, zodra je wegloopt, dat ook gelijk je scherm geblokkeerd is. Hè. En uh, bij een aantal bedrijven is het gewoon verplicht dat als je je werkplek verlaat, ja. dat je in ieder geval je, 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 beeldscherm. je, je beeldscherm eventjes of je, je computer uh, gewoon even uh, uh, lokt. Want anders kan iemand anders uit jouw naam allerlei dingen doen. Nou, dat, dat is één. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de situatie dat je uh, ergens zit te werken en je kijkt dus wel recht op je PC-scherm, uh, dus je schiet je ook je scherm, maar dat iemand over je schouder heen staat te kijken. Nou, En wat die software van, van 3M dan doet, is dat hij laat zien in een klein rood blokje op het scherm van, hé, hey, daar kijkt iemand met je mee. Dus hij kijkt actief, staan er mensen om je heen uh, die naar je scherm aan het, uh, aan het kijken zijn. Zie ik meer neuzen aan de voorkant? Okay. En, en op die manier dan krijg je daar een melding van en dan kan je aan die persoon vragen van joh, uh, kan je even weggaan? Of, uh, <laughs> dat vind je het heel erg? Zou je, ik, ja. ja. ja.
0: Hey, en is dit nou iets waarvan jij zegt, nou zodra het gewoon voor het brede publiek beschikbaar is, dan zit het ook op mijn laptop? Word je er blij van?
1: Um, nou ja goed, ik, ik werk vrij veel thuis en... Um, dus uh, kijkt er niet, uh, niet al te veel mensen mee. Dus ik, ik persoonlijk niet. Maar uh, er zijn momenten dat je op een gegeven moment uh, ja, toch, wel, toch wel wat meer privacy wil hebben. En dat is met name als je op andere locaties aan het werken bent. Hè? Het ja. nieuwe werken, uh, daar hebben we het al een aantal jaren over. Het heeft heel veel voordelen. Maar je zit dan wel in een andere omgeving. En als je dan in zo'n zo ja, zeg maar, zo gedeelde werkruimte zit. met allemaal bedrijven of mensen die je niet kent. Ja, dan zou dit best wel een oplossing zijn. Het hangt er ook vanaf wat, wat het gaat kosten per maand. Ja, precies. Uh, wat dat betreft is dat. Um, ja, is maand, dat altijd ja, even je gaat, de vraag. Er, je
0: gaat er wel vanuit dat dit ook weer een, een, een maandelijkse licentie gaat worden. Is dat ook Ik een trend die je, die je ziet bij, op, op CES? Dat alles, of alles, maar dat er veel. Op basis van maandelijkse tarieven, maandelijks opzegbaar, makkelijk, uh, easy accessible. Maar ook weer makkelijk af te, af te stoten? Is het nou, ik, ik, ik neem
1: even aan dat het een. Um, um, uh, hoe heet het? Dat het inderdaad een maandelijks uh, iets is. Maar ze we zijn nog in beeld houden op dit moment. Hè. Dus um, wat dat betreft. Um, weet ik dat niet zeker. Maar het lijkt me handig dat je, dat, kijk, dat je software gewoon ook als een, als een dienst ziet. Net zoals bijvoorbeeld Office 365. Um, ja, als je betaalt, dan heb je de software. Als je niet betaalt, heb je het niet. Ja, helder. Nou, en hetzelfde geldt voor Adobe trouwens. Die doet het ook. Ja, oké. Okay.
0: Okay. In hetzelfde artikel heb je het op een gegeven moment ook over een batterij in je shirt. Smart ja. textile, waarbij je...
1: Nou ja, leg uit. Wat is het? Um, wat wat leuke aan CES is, is dat het, dat het een heel brede beurs is. En dat die breedte die zie je, nou, onder andere in het feit dat je van tv gaat uh, naar, um, uh, nou ja, goed, in dit geval dan wat ze noemen smart textiles. Um, waar het om gaat is dat een, een, een Koreaans bedrijf een batterij heeft ontwikkeld die zo flexibel is, uh, dat die gewoon in een shirt kan worden gemaakt. Het is een, een, een wat, wat dunnere stof, die kan gevouwen worden, die kan gewassen worden. En op die manier uh, kan je dus um, een, een batterij in je shirt doen. Je kent natuurlijk allemaal wel die shirt met, die, met, met een battery pack erin. Dit is het niet, dit is echt een, iets wat, wat in het shirt verwerkt wordt. Um, er was trouwens nog een bedrijf die dat, die dat doet en die heeft bijvoorbeeld kleine staaldraden, uh, roestelijke draden in een shirt verwerkt, waardoor het shirt opeens elektriciteit geleidt. En um, je dus bijvoorbeeld de hartslagmeting niet meer met een band hoeft te doen, maar die staaldraden die, die pakken de, de hartslag op en zenden uh, dat door naar een zendertje en die zender zet het dan weer door naar je smartphone of, of wat dan ook.
0: Ik las het ja, dat wordt dan bijvoorbeeld, ik las dat het onder andere gebruikt wordt in
1: sport-BH's bijvoorbeeld. Ja, dat ja. was inderdaad het voorbeeld van een sport-BH, maar je kan ook voorstellen dat dat soort zaken bijvoorbeeld voor medische toepassingen worden gedaan, um, waar, waar smart textiles ook. Het, het is een hele, hele interessante um, ontwikkeling. Het is ook heel moeilijk om, om dat soort dingen te maken. Um, en dat, uh, ja, dat, dat ik denk dat het nog het komende jaar nog wel een aantal dingen doen. Zeker als zo'n batterij daadwerkelijk um, ja, echt kan worden geïntegreerd. En, enige, en, en daadwerkelijk ook nog een hoop uh, uh, energie kan uh, uh, vasthouden.
0: Ja, maar goed. Dat, dat, duurt dat nog even of zitten ze daar ook al echt al heel dichtbij?
1: Nou, volgens, volgens het bedrijf zelf zijn ze nu uit de testfase. En kan het nu worden geïntegreerd in de eerste product. Oké, okay, kijk hoor. Ja, dat is ja. het zeker. Ik ja. heb het ook doorgestuurd naar de Universiteit van Gent en naar de HVA, die allebei heel erg uh, geïnteresseerd zijn. HVA is Hogeschool van Amsterdam, ja. in dit soort ontwikkelingen. Haptische feedback. Ja, <laughs> dat, dat is een, een ander iets, dat ja. komt uit de koker van, uh, van NXP. NXP, eh, zoals je weet, het Nederlands bedrijf dat ook ieder jaar eh, in Las Vegas aanwezig is. En wat je ziet bij NXP, en dat geldt ook voor Intel, maar ook voor AMD en voor eh, een aantal andere leveranciers van chips... ...is dat zij natuurlijk het component maken waar andere mensen prachtige dingen mee maken. Nou, En wat, wat NXP heeft laten zien in, in Las Vegas is dat je eigenlijk, wat je, wat je uh, haptisch wil zeggen, dat je het met je op, op gevoel gaat. Uh, je moet je voorstellen dat je, uh, wat, wat ze daar lieten zien, uh, een soort van autoradio hebt met een helemaal glad scherm. En dat je op een gegeven moment een andere zender wil opzoeken. En als je op die andere zender bent, dan lijkt het net of je vinger over een paar ribbeltjes gaat. Hoe dat, hoe dat exact wordt gedaan, uh, ja, dat is het geheim van de smit denk ik. Maar ik heb, het, ik heb het geprobeerd. En je voelt inderdaad weerstand als je met je, met je vinger over het scherm gaat. Het is heel bijzonder om dat uh, uh, te voelen.
0: Ja, dat kan me ook. Je schrijft, dit, is, dit komt overigens uit het artikel... Haptische feedback via je touchscreen en 3D tekenen. De nieuwste gadgets. Dat is het artikel dat je hierover hebt ge, uh, geschreven. Mm -hmm. Daarin haal je zes opvallende gadgets aan... Waaronder uh, dit radiostation waarbij je dus met je vinger over het scherm kan gaan en zodoende je schrijft je ogen bijvoorbeeld op de weg houden als je ja. de radio in je, in
1: nou, je schrijft Ja, Er zijn ook. natuurlijk ook nog alternatieven voor. Je kan gewoon met een, ook met een draaiknop of een, of, een, of een andere knop. Dus het is ook een beetje kijken van hé, hey, wat, wat kunnen we met deze technologie? Um, maar goed, beetje, dat is ook het, het, het ja, kijken van wat, wat innovatie, uh, wat innovatie kan. Ja. Ja, maar ja, uh, je zegt ook, het is moeilijk uit te leggen als je het niet zelf hebt gevoeld. Maar als klopt. er op het scherm een
0: ribbelpatroon wordt getoond, dan kun je die, die ribbel met je met je vingers voelen. En ja. ik weet nog dat ik op een zeker moment toch echt heb afscheid genomen van mijn uh, of afscheid heb genomen van mijn BlackBerry. En mm. een van de en overstap ben naar de iPhone. En een van de dingen die mij het langst heeft tegengehouden om dat te doen, was dat die BlackBerry toch gewoon knoppen heeft die je kan indrukken. Ja. Um, en dat miste ik, in, daar was ik overigens heel snel aan gewend, maar dat miste ik in het begin toch echt aan de iPhone. Ah. Um, gaat dit bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we ook op touchscreens uh, weer het gevoel hebben dat je een knopje indrukt tijdens het typen?
1: Nou, dat, dat weet ik niet. Zover, zover heb ik ook geen kennis van de, van de, van de technologie. Kijk, um, wat, wat, wat belangrijk is, is dat, dat, dat men gaat kijken van ja, waar, heeft, waar voegt het waarde toe? Um, ik, ik zelf heb liever een echt toetsenbord... dan een, dan een, een, een touchscreen om te typen. Ja. Gewoon omdat ik... Ik hou ook wel van, de, van die feedback. Hè? Dat je daadwerkelijk iets goed dat je iets voelt. Je moet, het niet, je moet niet het idee hebben... dat je als het ware door het, het scherm heen drukt. Je voelt... Als je beweegt, voel je een bepaalde weerstand. Dus, um, maar goed, wie weet als, als NXP medeluister dat ze dit als een <lacht> hey. volgende tip nemen. Ja. Ja. nou ja, wie weet. Je komt de gekste dingen tegen volgens mij, van, van
0: spelletjes in kinderschoenen. Tenminste, zijn het kinderschoenen of is het voor volwassenen?
1: Nee, het zijn kinderschoenen. Okay. Um, vroeger, en, en uh, opa, opa vertelt dit een <laughs> beetje, had je het spel Simon. Dat, had een, een, uh, dat bestond uit vier drukknoppen in vier kleuren. En uh, dat spel, het, wat het idee was dat je op een gegeven moment... Um, er werd een, een, een bepaalde volgorde afgespeeld. Bijvoorbeeld rood, geel, groen, geel, groen, rood. En dan moest je dan geel, groen, moest je nadoen. Nou, wat ze bij sketchers hebben gedaan, is dit in een schoen gedaan. Dus uh, je, je, doet je, um, je legt je ene been op je andere been. Waardoor dus de binnenkant van je schoen uh, um, uh, naar boven toe komt. En dan kan je een spelletje gaan spelen. Uh, met geluid of zonder geluid. Dus als je het in de klas zou doen, dan kan je het ook zonder geluid doen. Dan kan je een beetje zo... Uh, ja, maar je moet wel naar je schoen blijven kijken... want anders gaat het, uh, gaat het niet goed. Ik zou me kunnen um, voorstellen dat ze iets bedenken... een spelletje in een schoen...
0: waardoor je beweging onder kinderen weer stimuleert... in deze tijden. Maar dit, dit, werkt dus voor, dit spelletje werkt dit is voor als gewoon je echt zit... Een... en je benen ja, over elkaar ja. hebt.
1: Ja, okay. en uh, dat... Uh, ja, weet je, het is ook een... Dus Kijk, Sketchers heeft... Al, al een aantal jaren hebben ze schoenen waar lampjes in zitten. Dus als kinderen lopen. Dan zie je ja. uh, uh, ledlampjes in, in die schoenen uh, aangaan. Ja. Dus het is, voor hen ja, past het wel in de, in de, in de zaken. Of in, in de dingen die ze normaal doen. En het, het grappige is ook. Dat er, uh, ja weet je. Uh, ik, ik liet die thuis zien. Nou, dat was gelijk van heb, heb, je, heb je die dan al? Oh echt? Zei, nou, zo. Okay. Ja. Oh, dus kinderen vinden het ook wel, vinden het wel gaaf. Ja, die die vond het wel. Ja, maar okay. goed, weet je, dat, het, is, ja, het is, hip en weet je, je gaat op een gegeven moment ze gaan naar de klas toe. Ja, wat heb jij nou? Weet je, dat, dat is een beetje, ja. Ja. Het is ook wat het leuke ervan. Ja, en hebben ze tenminste wat te doen in de klas?
0: Verder heb je het over warm scheren. Een 3D-doodler, Smart Textiles. Oh ja, dat is hem. Dus dat is de, de Sport BH. Die vind je dus in het artikel mm. haptische feedback via je touchscreen. De ja. Sport BH. Uh, waar ik het nog wel even over heb, is beveilig je PC met je oog.
1: Ja, dat is een, um, uh, een iris-scanner. Uh, uh, vorig jaar stonden ze er ook. Toen zaten ze met een prototype. En nu is het eigenlijk dat ze een, uh, dat ze een volledig werkende versie hebben. Waarbij je dus. Uh, je, je, je IRIS gebruikt om toegang te krijgen tot je, tot je PC. Uh, ik, ik, persoonlijk heb ik iets van laten we kijken of we in 2015 zoveel mogelijk afstand kunnen nemen van uh, user ID, password als, uh, als enige uh, manier van identificatie, omdat het, ja, het, is, het, het wordt veel gebruikt. Maar ja, uh, wat we ook gezien hebben de afgelopen tijd, is dat het makkelijk te taak is. En uh, biometrie um, is, is dan een, een, een aardige, of wat ze dan noemen een universal second factor. Um, een, 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 bijvoorbeeld uh, een, een sms'je op, op je smartphone, of een dongel die een bepaalde cryptografische sleutel uh, geeft, waardoor um, het wordt ingelogd. Maar ook bijvoorbeeld met je iris. En dat wordt toch gezien als de meest betrouwbare van de, van de biometrische. Uh, Identificatiemethode. Ja, plus dat ik nog
0: wel eens... ...mijn sleutels binnen laat liggen als ik naar kantoor ga... ...of uh, Maar mijn iris eigenlijk altijd bij me heb. Dus mijn uh, op. Ja. Want dus ja, dat, dat lijkt een grote van. En ook bijvoorbeeld staar
1: of dat soort zaken... ...schijnt geen probleem te zijn. Oké. Okay. Dus okay. Uh, wat je bijvoorbeeld bij vingerafdrukken wel eens had... ...is dat uh, wel eens mensen... ...die heel veel met hun handen werken... Uh, ja. ...daar zijn de vingertippen zo van afgesleten... ...dat daar heel moeilijk... ...een vingerafdruk vanaf te maken is... Um, dan moet je dus altijd zorgen dat er nog een alternatief is uh, daarvoor. En uh, wat ik begrepen heb van de mensen van, uh, die dat apparaat maken... is dat het eigenlijk, ja, eigenlijk iedereen het gebruiken kan. Of het ook zo is, dat, dat weet ik nog niet. Maar ja. ik hoop binnenkort ook een, 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 een test van het apparaat te kunnen doen... om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt.
0: Ja, nou, we hebben het hier een tijd geleden op kantoor bij ons uh, al een keer over gehad... Dat, ik vind die vingerafdrukscanner op de iPhone erg handig. Uh, ik snap niet dat ik niet gewoon al met een USB-kabeltje op mijn iMac... een klein kastje met een vingerafdrukscanner kan aansluiten. En dat dat uh, zeer betaalbaar uh, uh, geleverd kan worden. En misschien is het er wel hoor. Dus dan uh, stuur dan een tweet naar RTL drijver. Ik wil graag weten waar je het kan halen. Want het lijkt me super handig om gewoon op die ja. manier ook je... Nou, het, is ook, het
1: is ook veiliger. En, ja. uh, ik heb nu een... Uh, hoe heet het? Een... Um... Een dongel die standaard kan worden geïntegreerd met, uh, met Gmail. Dus uh, ja. dat dingetje schuif je erin. Je past je Gmail aan. Dat duurt ongeveer twee minuten. En op dat moment um, heb je die dongel nodig uh, om te kunnen inloggen. Het enige nadeel is, uh, het is een USB dongel Dus die werkt alleen op een apparaat met een USB. Ja, en je bekijkt natuurlijk Gmail niet alleen maar vanaf je PC. Je doet het ook op je tablet. En je doet het ook vanaf je mobiele telefoon. Ja, dus zo. daar zitten nog wel wat... Haken en ogen aan.
0: Ja, ja. Nee, ik heb, ik, gebruik jij een
1: password tool of niet? Ik heb bijvoorbeeld One Password. Um, ik, ik maak gebruik van een, uh, uh, van een password uh, uh, heet het? Uh, tool van, van McAfee. Oh, en ja. daar staan ze allemaal in. Met een heel, 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 heel zwaar om, om uh, dat de algemene toegang krijgt. Ja, welkom 1 of zo. Nee, nee. <laughs> ja. oh. Hello world.
0: Ja, die uh, 1, 2, 3, 4, ja. Ja. Nee, ik heb een uh, one password, maar ik denk als ik gewoon voor al die sites... Ik heb nu, die gebruik ik denk ik anderhalf jaar of twee jaar... en ik zag laatst dat ik 540 wachtwoordcombinaties al heb opgeslagen in die tijd... Dan denk ik, als ik toch voor al die combinaties gewoon... ...of mijn iris of mijn, mijn vingerafdruk zou kunnen gebruiken... ...ja, dat lijkt me ideaal. Ja. Ja, Oké, okay, dus, ja, dus het zit er, zit er wel aan te komen, die, die ontwikkelingen.
1: Ja, 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 weet je, het is wel... Uh, ...weet je, je, er gaan zoveel, zoveel technologieën zie je op zo'n dag... ...dat je op een gegeven moment denkt, wat was het ook alweer? Wat was ook weer wat? Ja, gelukkig uh, voor
0: de mensen die dit uh, uh, donders interessant vinden... ...heb jij heel veel filmpjes gemaakt, heb ik begrepen...
1: Uh, een beetje 90 <laughs> zit er nu op. Ja, nou dat van,
0: zeg Wel 90 van een minuut hoor, maar. Ja, uh, maar toch 90 video's. Ja, en in elke video stel jij
1: dezelfde vragen aan die ondernemers. Welke vragen zijn dat? Uh, eigenlijk uh, vraag ik uh, in, het, in het Engels: uh, Introduce yourself, introduce the company, what you're showing here, why this is such a great product, and something about availability and price point. En okay. weet je wat stom is? Weet Sorry. je wat ze vergeten iedere keer? Nou, availability and price point. Ik Dat heb echt bijna 30% het? van de opnames die misgaan, zeg ik, what about the price? Oh, hij verlaat. Terwijl, waarom sta je op zo'n beurs ja. om, om je, um, je product te verkopen? Dus wat wil je dan vertellen? Ja, het is een goed product en je kan het hier en hier krijgen.
0: Waar kunnen we al jouw video's, want ik zie er heel veel staan gewoon op prankwatching.com. Uh, als mensen daar zoeken naar Rob Blauwboer... B-L-A-A-U-B-O-E-R. Blauwboer. Ik ja. eh, trapte mezelf er ook op dat ik het eerst met een W er tussen. Nog diepte, en dan zal ik vast niet de enige zijn. Dus Rob Blauwboer. Nee, dat is wel een beetje het, ja, het verhaal van mijn leven. Maar Precies. ik ben er ondertussen aan gewend. Kijk, nou, voor degene die luisteren en uh, benieuwd zijn naar al die video's die je hebt geschoten op uh, CES in uh, Amerika dit jaar. Met, uh, met jouw reacties en je inzichten erbij. Ga naar frankwatching.com
1: en zoek op, uh, rechtsbovenin op trefwoord Rob boer zonder W. Um, nog... Of op YouTube, hè, daar staan ze allemaal. En daar staan ook de, de video's van, van de vorige jaren. Oh, top. Ik geloof dat er nu iets van 450 uh, video's op staan. Dus dat is van, van alle vorige jaren, kan je ze ook zien. De tracker,
0: uh, uh, kwam ik ook nog tegen. Uh, heel herkenbaar. we hadden het net al over, ik laat mijn sleutels nog wel eens binnen liggen. Maar met de tracker mm -hmm. weet je direct waar je portemonnee of je sleutels is. Een geleden is het volgens mij via crowdfunding ook een... Uh, zo, ik ben even naam kwijt. Weet jij het? Zo'n wit
1: blokje wat jij in je sleutelbos kan hangen? Cube of zo? Nee?
0: Nou, ik weet het niet meer.
1: Nou, er zijn een aantal. Ik, ik, ik ga binnenkort eens proberen of ik een, een test kan doen van een aantal van die dingen naast elkaar. Ja. Wat, wat bijzonder is aan de tracker, is dat er ook een, een, een sociale component in zit. Hè? Het werkt met Bluetooth Low Energy, dus het, binnen een bepaalde range zal hij jouw telefoon kunnen vinden als je je sleutelbos wel hebt, je sleutelbos kunnen vinden als je je telefoon wel hebt en als je allebei. Mist, ja, dan heb je pech. Ja. Maar um, stel je voor dat jouw sleutelbos nou gestolen wordt ja. en uh, dat wordt op een gegeven moment ergens in een bosje gegooid en er loopt iemand langs die um, toevallig ook een, een uh, uh, de, de, de tracker app op zijn telefoon heeft. Dan kan hij mijn signaal opvangen en die denkt: hé, hey, dit signaal is uh, dit ken ik niet. Dit stuur ik even door. Dus dan krijg ik op een gegeven moment een, een berichtje van: Hey, je sleutels die, uh, zijn het laatste gezien in die, in die omgeving. Wat slim. Nou, dat, dat, is, ja, dat, is, dat is een heel mooi. Uh, dat is een heel mooi element van, uh, van de trekker. En volgens mij is het ding ook niet altijd duur. Ik geloof dat hij iets van 20 dollar was of zo. Ja, dat, ongeveer, dat zou het mij wel waard dat zijn. Dat zou nog wel te sleutel, doen of zijn. Of een, uh, daar dat terugvindt. De, volgens mij is de, de business case met verloren tijd is, is heel snel te maken. Ja, te gek.
0: Oké, okay, maar hoe, moet die aan de lader? Of, of uh, want die, ik ben nog van die andere. Ik ben echt even de naam kwijt. Maar die ging geloof ik een, De batterij ging een jaar mee. En dan moest je hem vervangen. Heb je één
1: of wat hierbij zit? Nou, ik heb hem hier uh, toevallig op mijn bureau liggen. Ja. Het is een heel klein apparaatje. Um, ik, heb nog niet, ik heb hem nog niet uh, helemaal doorgekeken. Ik kan ook niet zo 1, 2, 3, 4 zien hoeveel er uh, gaat. Nou, goed, weet je... Um, ik, Bluetooth Low Energy um, verbruikt wel ander aan energie. Uh, het is natuurlijk niet zo erg als Bluetooth. Want ja, je hoeft ook niet van die hele grote hoeveelheden de data over te pompen. Dus ik denk dat het ook inderdaad, nou ja goed, misschien een jaar, misschien twee jaar of iets, iets minder is. Het, het, het is. het is niet zo low power als bijvoorbeeld Zigbee, wat nog een veel lagere energieverbruik heeft. Ja. Um, maar um, ja, okay. uh, op een gegeven moment is de batterij op. En dan, ja, misschien is het dat je er dan nieuw moet kopen. Ja. Ik, ik weet het niet. Ik kan me ook wel voorstellen dat, dat je op een gegeven moment denkt van ja, nou ja, goed, dan koop ik even een nieuwe. Ja, maar jij hebt hem liggen, uh, dat is mooi, want dan ben ik benieuwd.
0: Ik heb een opmerking van Harold bij dit artikel, Ed Stol op Twitter. En die zegt, ik heb de tracker alweer een jaar geleden met Kickstarter of Indiegogo meegedaan. Helaas is de software ellendig. Je bent elke dag bezig met het koppelen van de Bluetooth. De user interface is niet intuïtief en het apparaat zelf die gaat op ontwikkelingmomenten, op willekeurige momenten piepen. Ik zou nog maar even wachten. Oké, okay.
1: nou, ja, nou ja goed, Zover ben ik erachter gekomen dat mijn mobiele telefoon geen uh, bluetooth low energy <laughs> ondersteunt. <laughs> <Okay>. Dus uh, <laughs> daar is het ook gisteren op blijven, op blijven hangen.
0: Uh, volgens mij als ik het zo lees, en ik heb ook een aantal andere uh, podcasts en artikelen gelezen over CES, en wat ik uh, begrijp is dat er heel veel partijen uh, naar voren komen die ervoor zorgen dat je de deur kunt openen zonder sleutel. Klopt dat? Ja, ja dat, er zijn er echt een heel veel. Trend?
1: Ja, um, onder andere quickset heeft een dergelijke oplossing, uh, bijvoorbeeld ook okidokies. Um, dat is uh, een, 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 um, uh, ook een leverancier die dat heeft. Um, weet je, het is, in zekere zin is het, is het wel iets van de toekomst. Uh, je kan bijvoorbeeld je kind een, een, um, een soort van... Um, ding is zijn rugzak meegeven, een soort van een sendertje, dat hij het huis binnen kan komen. Ja. Aan de andere kant, als iemand anders. Uh, het, het ligt helemaal ook aan de software. Stel je voor dat je kan zeggen: van ja, mijn kind komt tussen drie en vier thuis. Uh, dan wil ik dat hij naar binnen kan met die, met die, met die rugzak en niet op andere momenten. Dan denk ik: van nou, dat is handig. Op het moment dat die rugzak uh, uh, kwijt is, uh, ja, dan uh, zou iemand die dan ook weet waar uh, het kind woont zo naar binnen kunnen gaan. En daar hou ik niet zo van. Uh, maar goed, weet je, het is natuurlijk ook zo... Uh, als je je sleutel kwijt bent... Ja, en heb vindt je hetzelfde die verhaal. Dus ja. we moeten ook niet... te bang zijn <tie> ervoor. Maar het hangt... er ook vanaf in hoeverre het... het werkt en of, uh, of het ook... goed werkt. Ja. Want ook daar... een, 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 een app... is natuurlijk... Um, ja, wat, wat kan je ermee? Wat, wat zijn de... mogelijkheden?
0: Ja. Nou, gelukkig gaat... een huis niet piepen op het moment dat je op de sleutel drukt. Mijn auto is een keer gestolen omdat ik mijn op een parkeerplaats blijkbaar mijn sleutel heb laten vallen. Dus nee. nou, dan is iemand die vindt hem en die drukt op een knopje... en dan zegt meteen de ja. auto, zegt, ja. nou ja, hier, deze. <laughs> ja, dus ja nou goed, natuurlijk... weet je,
1: daar, daar zitten daar zit nog heel veel mogelijkheden in... voor bedrijven om op een gegeven moment daar iets meer mee te doen. Um, hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je kijkt naar bijvoorbeeld iets als internetbankieren. Um, wat, wat nu zo is, is dat als jij je pas niet uh, activeert voor, voor buiten Europa, dat je niet kan binnen in uh, buiten Europa. Ja. Nou, waarom zou je niet uh, iets kunnen, kunnen maken dat je ook je auto, dat je nog iets anders moet doen voordat iemand met je auto kan wegrijden? Ja. Of bijvoorbeeld twee of drie keer de sleutel omdraaien of iets je anders. Die laten scannen. Ja, bijvoorbeeld je ja. iris laten scannen of, of um, vinger nou ja, goed in het um, Dat zal misschien nog wel komen. Ja. Ja. Nou, ik, wat, waar ik zelf wel eens over nagedacht heb... is dat misschien je rijstijl ook een biometrisch kenmerk is. Dus de manier waarop je rijdt... de manier waarop je gas geeft... de manier waarop je door de bocht gaat... dat dat uiteindelijk wow. zo uniek zou kunnen zijn... dat op een gegeven moment de auto zelf zegt van... hé, ja, volgens we. mij is niet, dit niet degene die er normaal in rijdt. Dat je dan moet verifiëren via een
0: code... Of een, dus dat je ja. niet meteen elke keer als je instapt... weer door een hele procedure heen moet... maar dat wel
1: kan zijn dat hij na twee bochten zegt... Ja, of gewoon een silent alarm. Ja. Nee, bouwen, kijk, dat is ook natuurlijk ja. het, mo de, het mooie van de hele Internet of Things, want daar hebben we het ook niet over gehad, maar het is natuurlijk ook meer dan aanwezig. Ja. Je kan nu voor heel weinig geld kan je een GPS-module in je auto bouwen. En als je biometrie, er een rijgedrag als biometrie zou kunnen zijn, dan zou het gewoon kunnen zijn dat de dief wegrijdt met je auto. En dat de auto ziet van, hé, hey, dit klopt niet. <tus> en alarmeert de politie. En voordat je ergens bent, briljant. of hij zet de motor af, ja. um, uh, um, kan je niet verder. Ja, en dan kan hij ook gelijk de deur op, op slot doen. Nou, zie je? Ja. Zo komen we nog eens ergens.
0: Rob, je hebt een... Ja, of niet, hangt er vanaf hoe je rijdt. Je hebt een aantal artikelen geschreven over de Internet of Things. Ik wil graag deze podcast gaan afronden, want hier hebben we het echt over CES. Maar ik zou je heel graag nog een keer willen uitnodigen om toch te praten over de Internet of Things... Want ik Zie ook op frankwatching.com dat je daar diverse artikelen over geschreven hebt. Uh, Internet en er komen er nog een aantal aan. Kijk, Internet of Things biedt kansen voor de installatiebranche retail. het uh, Internet of Things kopen of leasen. En zo zijn er nog een aantal. En er komen er nog een aantal aan. Dus ook daar wil ik het graag nog een keer over hebben. Dus als mensen die luisteren denken, die Internet of Things, wat is het? Of ik wil er meer over weten. Abonneer je vooral op deze podcast. Hou het in de gaten. En dan hoop ik dat ik erop nog een keer kan strikken om wat tijd vrij te maken. Om ook daar wat over te vertellen. Dat zou lukken. Jee, dat is mooi. Rob als er mensen in contact willen komen met jou naar aanleiding van deze podcast of om welke andere reden ook, hoe
1: kunnen ze dat het beste aanpakken? Uh, op de pagina, op de auteurspagina van Watching staat mijn e-mailadres en uh, dat, uh, dat kunnen ze opzoeken. Ja, uh, en dan uh, weten ze mij wel te vinden. En als je me googelt, dan kom je op uh, nog wel wat andere mogelijkheden, denk ik. Maar via Frankwatching is dat, uh, is dat heel goed uh, te doen. Ja. Via de site. Precies. Dus
0: ook weer op trefwoord gewoon rechtsbovenin zoeken op Rob Blauwboer zonder w. En dan vind je alle gegevens. Ja. Dubbla A Precies. En daarnaast zit je op Twitter op Rob Bla, BLA. Ja. Uh, en van welk bedrijf? Want je bent ondernemer, hè? Je hebt ook een eigen bedrijf. Ja, ik heb mijn, mijn, eigen, mijn eigen
1: bedrijf. FIOTI. En dat staat voor Inspiration of Technology and Innovation. En uh, wat, wat ik met, met FIOTI doe. Is uh, nou ja, goed, uh, het, het, uh, onder andere de disseminatie van wetenschappelijk onderzoek. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, Omdat wetenschappers heel vaak zoveel kennis hebben. Dat zij het niet toegankelijk kunnen maken voor een leek. Die 17 opnames uh, in Las Vegas was ook met een cardioloog... die een prachtig apparaat had uh, gemaakt. Maar die had het maar over cardiomyopathie en soepeltjes. Yeah. Yeah. Weet je, ik zeg van ja, maar wie weet dat? Ja, ja maar ik weet toch wat het is? Ja, maar jij, jij hoeft het niet aan iemand te vertellen. Het gaat erom dat mensen snappen wat die stethoscoop van jou kan doen. En dat je niet alleen naar je hart kan luisteren... maar dat je ook gelijk het hartfilmpje kunt zien. Yeah. Dus de ECG kunt zien. Oh, 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 oké, okay. ja.
0: Ja, een herkenbaar probleem. Ik denk dat dat voor heel veel professionals uh, aan de orde is dat ze zoveel mm -hmm. kennis hebben dat ze daardoor hun product niet meer duidelijk of begrijpelijk kunnen uitleggen. Ik heb ja. een broertje, Joep. Joep is 15 en Joep heeft een website vraagtjoep.nl. En daar kunnen ondernemers of via uh, die website met hem skypen om aan hem te presenteren wat ze nou eigenlijk willen vertellen. En hij grijpt gewoon elke keer in en zegt wat je nu zegt, snap ik helemaal niks van. Ik kan maar... ook teksten naar hem mailen en dan schiet hij gewoon terug wat hij ervan vindt. En... Hij is uh, prettig bij de hand genoeg om te zeggen van, nee, nou ja, dat begrijp ik niet. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Nou yeah, ja, dat en nou, dat. Zeg dat dan. <laughs> dus uh, vraagtyou.nl uh, zou voor, de, uh, voor deze medisch specialist misschien ook nog wel een oplossing zijn. Dan. Rob, um, ik, wat ik al zei, ik wil niet meer tijd van je in beslag nemen dan ik al heb gedaan. Ik waardeer het enorm dat je hebt willen meewerken. En um, uh, dit... Um, ik sluit niet uit dat ik volgend jaar jou daar tegenkom, want ik wil heel graag zelf ook eens een keer naar die beurs om daar rond te kijken. Dus uh, misschien kunnen we volgend ik jaar zou een podcast... je, Ik zou
1: het je aanraden. Precies. Dan uh, gaan we weer ergens een borrel drinken.
0: Dat lijkt me een top idee. Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Frank Watching Podcast, waarin ik, Jelle Drijver, in gesprek ging met Rob Blauwboer over zijn ervaring op de beurs CES in Las Vegas. Je kunt deze afleveringen allemaal terugluisteren via frankwatching.com slash podcast... ...maar minstens zo makkelijk is het om je te abonneren op deze podcast... ...zodat je automatisch elke nieuwe aflevering op je smartphone binnenhaalt. Klaar om te beluisteren wanneer het jou uitkomt. Dat kan onder andere via iTunes, Stitcher Radio of Double Twist, En hoe je dit doet en alle linkjes naar die platformen vind je op frankwatching.com slash podcast... Heb je ideeën, vragen, feedback of wil je iets laten weten, reageren... dan kan dat uiteraard via Twitter op Drijver. Of stuur een e-mail naar info En dan zal ik mijn best doen om deze vragen of opmerkingen zo snel mogelijk te beantwoorden. En dan breien we er nu toch echt een eind aan. Hou deze podcast in de gaten. Zorg dat je je abonneert, want er zit nog aan te komen... een interview met Charlotte Meindersma over de nieuwe voorwaarden op Facebook... Je to-do-list voor januari 2015 volgens Kim voorbij. En het te afhankelijk zijn van Google volgens Ralf Wolbrink. Deze afleveringen staan al op de agenda, maar er zullen er nog heel veel volgen. Ben je nou zelf Frankwatching-auteur en denk, ja maar wacht even, ik heb zo'n geweldig gaaf artikel geschreven. En ik wil daarvoor ook in de uitzending bij Jelle Drijver in de Frankwatching-podcast. Stuur me vooral een e-mail op info.jelledrijver.nl en dan hebben we daar zo spoedig mogelijk contact over. Voor nu wens ik je een hele fijne ochtend, middag of avond wanneer je dit dan ook beluistert. En tot de volgende podcast.